0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. A gente tem informações do Havaí, do Figueirense, do esporte em geral e também vamos falar sobre a previsão do tempo. Esfriou muito aqui em Floripa, na Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina e com o Ronaldo Coutinho, que é especialista. É, na previsão do tempo. Aliás, o Coutinho todas as tardes também está no nosso site, nesta noite ali. Você pode clicar na previsão do tempo ou na foto do Ronaldo Coutinho e ele está lá também, estará com todas as informações. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, está aqui o nosso QR Code. É só botar a sua câmera na tela e aí você já entra no 988128586. você salva aí, marcou no spot e manda, ah, o meu nome é João José, Eu quero fazer parte do grupo do Marcou no Esporte, e aí você entra no nosso grupo de transmissão, e você vai receber todas as informações durante o dia do site do Marcou no Esporte. Você quer fazer parte também como patrocinador, seja muito bem-vindo também. Entre em contato com a nossa produção através do 988 E claro, nós temos grandes anunciantes aqui, como a Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, o Cicobi, pensou em banco, é Cicobi, e também nós temos a Teutec Solutions, empresa de tecnologia. São três grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate. Daqui a pouco, Rodrigo Santos e também toda a nossa equipe, Jean Romero também estará conosco, o setorista do Figueirense também da Rádio Guarujá. O Jâniter Decotes já está por aqui, vamos ver como é que está o som dele, já liberando o microfone. Tudo bem, Jâniter? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, meu caro Fabiano Linhares, um abraço a você, o pessoal ligado aqui no Marco Luiz Pó está também conosco aqui pela Rádio Guarujá. Vamos lá, né, para mais uma semana, semana que começou a gelar, né, frio, frio daqui ontem, a madrugada gelada também, mas já tem previsão aí para dar uma, o Ronaldo Coutinho vai falar mais à frente, mas parece que aparentemente vai dar uma esquentadinha, entre aspas, aí no... ao longo da semana, mas por enquanto, agora temperatura agradável, 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 e numa semana que a gente vive expectativa, pelo menos eu, né, eu que gosto muito disso, vivendo a expectativa do início das Olimpíadas 2020 em 2021.
0: Na madrugada já tem jogo da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, nós vamos tratar também sobre Olimpíadas. Deixa eu colocar aqui o Jean Romero, também está conosco aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Um grande abraço para você, para o Jâniter e para todos ligados na Guarujá e também nas plataformas digitais aí do Marcou.
0: Show de bola. Quais são as informações aí do Figueirense que você tem as últimas aí, meu jovem?
2: Olha, o que dá para destacar do, do jogo do Figueirense, agora esse confronto importante com o Criciúma, que vai ser sexta-feira às quatro horas da tarde, é o retorno, por exemplo, do zagueiro Raine. Ele cumpriu suspensão no jogo no 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto e fica como opção é, para o técnico Jorginho, e também é, pode ser relacionado e até mesmo iniciar aí na, no, no time principal. Então dá para destacar esse retorno no sistema defensivo. E o que a gente tem falado aí, desde o empate em 0x0, a, 0, a situação do técnico Jorginho, que acabou desabafando, que realmente ficou bastante irritado com o resultado. E, e no, em termos de informações também dos jogadores, no departamento médico, é, dois jogadores do sistema defensivo, é o caso de Lucas Cesani zagueiro, e também do Edson Henrique, também zagueiro. Então, os dois jogadores estão no departamento médico e o, o que pode voltar a ser relacionado é Edson Henrique, já para essa partida, já que ele está na fase de transição. O, Luca, o Lucas Cesani tem lesão grau 1 na coxa e deve retornar em duas semanas. Então, essas são algumas das informações dos jogadores do Figueirense. Do restante, o técnico Jorginho tem aí os atletas à sua disposição para esse jogo que é fundamental para o Figueirense, uh, para a sequência de da, da, do Grupo B, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, porque está estacionado com 10 pontos e precisa de bons resultados daqui para frente. O Guilherme
0: Poli dos Santos está dizendo: opa, que bom achar o Janter por aqui. Parabéns, Fabiano, pelo programa. Obrigado em breve teremos aí novidades Roberto Demoro, Silvano também, muito obrigado aqui pela presença pelas redes sociais o Henrique Santos está falando aqui que o Havaí lançou lindas camisas aí, né? Camisas lindas de Havaí, Chapecoense, modelos vintage, e enquanto isso o Figueirense continua aí com a dificuldade com a Macron, é isso? O que é que tem isso? E, e não tem venda pela internet, como é que está esse essa situação aí, o torcedor sempre cobra a gente Acerta, não acerta? Como é que está essa situação?
2: Pois é, Fabiano, não tem nada assim de oficial que tenha sido dito pelo clube, né? O, o presidente Norte, inclusive, conversou conosco aqui no no Esporte, falando conosco aqui na, na Rádio Guarujá, e não tem nada assim oficial, mas está tudo muito, muito próximo de ser concretizado pelas palavras do presidente e pelo nosso acompanhamento também, né? Então tem toda essa, essa projeção, essa expectativa, é, daqui para frente e também com relação às vendas aí pela internet é um, é um serviço que o, o torcedor tem cobrado também é, um, melhorias né para ter acesso a, aos produtos né de uma forma geral do figueirense realmente o torcedor tem falado bastante sobre isso viu Fabiano
0: é a gente vai trazer buscar informações aqui com o figueirense quem sabe ainda no programa de hoje a gente vai trazer mais detalhes. Rodrigo Santos, chegou o livro aí do Mário Medalha. coloquei ontem, via Sedex, chegou? Ó, oh, rapidez, Ainda hein? Praça,
3: boa tarde a todos, ó. tá aqui, ó, tá entregue. Mário, tá entregue aqui também, ó, já recebi já, com a dedicatória, legal, obrigado, né, obrigado, Fabiano, obrigado por o envio, ó, Sedex já chegou, já tá por aqui o livro O Menino que Corria Atrás das Notícias, gostou da capa? Legal, bonito, legal né? mesmo, tá por aqui. Sobre essa questão de, sobre essa questão de de camisas, eu só fiz uma busca rápida aqui na, na internet, eu achei um post de novembro de 2020 dizendo que a Figueira Store, que é a loja virtual do Figueirense na internet, está fora de, de funcionamento. Eu acabei de entrar agora no site da Figueira Store, se você entrar ali, figueirastore.com.br, está lá, site em manutenção, novidades em breve. Só que, pelo que eu estou vendo, essas novidades em breve já estão tá durando alguns meses. Né? Mas se você entrar agora no site da Figueira Loja Virtual... Store. Figueira Store. Store, né? S-T-O-R-E. Well, site e manutenção, novidades em breve. Então, é, né, você aí, não, você procura alguns itens aí você não consegue comprar. Eu acho que isso aí é uma fonte de renda que precisa ser né, agilizada pelo Figueirense. Né? De repente, se alguém do Figueirense puder dar a resposta sobre o que... que né? O site não tem andamento, aí a gente agradece. Tá aqui, ó. Eu vou botar, inclusive, na
0: tela pra gente ver, ó. É esse recado que tá vindo aqui. O torcedor quer comprar, né? Ó. Tá aí, ó. Site em manutenção. Novidades em breve. Figueiro Store. É complicado. O torcedor quer comprar, quer. quer... Eu, eu vi muita gente comprando a camisa do Centenário do Figueirense, aí eu inclusive vi fila ali, quando eu fui fazer a cobertura aí do Conselho Deliberativo, tinha bastante fila ali. Mas claro, hoje em dia tu compra tudo pela internet, né? Eu tava vendo a portaria do meu prédio, <risos> rapaz. Hoje em dia, cara, pô, cheguei ali, a Rosa trabalha ali, tinha, olha, sem sacanagem, tinha umas 100 entregas, sabe? E porque hoje em dia todo mundo está comprando online, né? Hoje todo mundo compra praticamente online, né?
2: Até porque ninguém também gosta de ficar em fila, né, Fabiano? E uh, Jâniter, Rodrigo, ninguém gosta de ficar em fila. Por exemplo, como você destacou essa situação ali do centenário, várias pessoas esperando. Já é chato ficar em fila. Com a pandemia, é pior ainda. Então, é uma tendência absoluta a venda pela internet. Isso tem que ser aprimorado mesmo.
3: Não, e eu tenho reclamação é, eu tem... aqui mensagens que o, o e-commerce da Figueira Store está fora do ar já há muito tempo. Tem outra, tem torcedores de Santa Catarina, de fora do estado, que querem comprar uma camisa e tem ali oportunidade na internet né? e o site está fora do ar, né? Aí, e tem um
1: detalhe, um detalhe, né, Fabiano? Figueirense, é claro que é, é, estamos vivendo um momento diferente por conta da pandemia, está todo mundo é, é, procurando, fazendo suas compras é, via internet... Mas sobre essa questão do fornecedor de uniforme do, do Figueirense, Figueirense sempre se destacou pelos seus lançamentos de uniforme, né? Figueirense sempre se destacou por fazer um, é, grandes eventos, eventos marcantes no estádio Orantes Carpelli, tínhamos no ginásio Carlos Alberto Campos também. Figueirense sempre marcou, foi marcado por, por, por fazer grandes eventos para apresentar o seu uniforme. Começa a temporada uma das primeiras coisas que tem o Figueirense programava era fazer o lançamento da sua nova camisa, para fazer com que o torcedor já no dia seguinte... Fosse até a loja, comprar o um novo uniforme, comprar a sua nova camisa, um novo material esportivo. Agora poderia fazer também de uma forma diferente, hoje tem todas as plataformas digitais aí para fazer. E tentar deixar o mais rápido possível para que o torcedor possa fazer a sua compra na loja do clube e também pelo seu portal, pela sua plataforma, pela internet, de uma forma online. Dessa vez está demorando. Eu entendo toda essa questão financeira, todo esse problema que o Figueirense vai fazendo, que o Figueirense vem vivendo, que o time precisa estar se arrumando, arrumando a casa, mas eu acho que é, é, ter o seu fornecedor de material esportivo pronto e a camisa para fazer com que o torcedor venha fazer a compra o mais rápido possível, esse é um ponto importante, fundamental para que o clube possa ter também esse ponto de fonte de renda né, que nós está tendo nesse momento.
0: É, na Era Prisco sempre foi falado sobre o cliente, o cliente em primeiro lugar, a questão do cliente. Fazia um bom trabalho nisso, né, de divulgação, de venda de camisas e tal. Então ficou meio assim, muda o material esportivo, não muda. Nós já estamos dia 20 de julho, né? já passamos a metade do ano. né? Então fica essa, essa situação, se o Figueirense terá ou não o um fornecedor de material esportivo, não terá, vai continuar com com a que está, eu também não tenho essa informação aí, hein, Jean?
1: o que eu acho, o que eu acho, Jean, Rodrigo, Fabiano e amigos que nos acompanham é que o Figueirense poderia dessa vez jogar aberto com o torcedor, né, olha, estamos, é, estamos negociando com a Macron, ainda não deu certo por isso, por isso, por isso, por aquilo, vai dar certo daqui tanto tempo, não, deixar, não criar uma expectativa para o torcedor, jogar aberto com ele, olha, Estamos saindo em negociação, falta esse ponto, vamos ajustar aquele outro ponto. Aí sim, se não tem como, olha, pessoal, esse ano vamos procurar ajustar outras coisas, outros problemas, não vamos ter uma nova camisa para a temporada 2021, vamos pensar nisso para 2022, para não gerar essa expectativa. E aí se isso acontecer, as camisas que o Figueiredo utiliza hoje, tenta de uma forma mais rápida possível, deixar à disposição na internet para o torcedor estar. É jogar limpo com o torcedor, porque o que a gente vê muito aí nas redes sociais, é, principalmente por parte do torcedor do Figueirense, é essa reclamação né, de não ter uma possibilidade, principalmente online, de comprar uma nova camisa, a camisa que o clube vem usando, que o time vem usando nessa temporada.
0: O Jâniter, o está aparecendo aqui na tela, está com um painel ali, é chaveiro aquilo ali, do teu lado direito, lado esquerdo?
1: Chaveiro, chaveiro, meus. Faveiro. Isso, meu, meu, meus minha... Ah. Eu comecei a imitar disso, viu, Fabiano? Mas acho que poderia, poderia ter feito isso antes, mas o que, que são esses chaveiros aí que eu que são, é, cidade por onde eu passei para fazer transmissão de futebol, eu ia lá e pegava como um souvenir, ia lá pegava e trazia de recordação. É, é, eu só fui ter esse, 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 essa ideia, ah. esse tal aí para o negócio. Uma vez eu fui cobrir um treino do. O figueirese foi jogar com o Corinthians, lá na Arena Corinthians. E o jogo era um sábado. E eu, na sexta-feira, cheguei em São Paulo e tive que buscar as nossas credenciais para estar no jogo no outro dia, que é um, uma parte burocrática um pouquinho mais complicada. Era, pelo menos, um pouquinho mais complicado para você ter o seu o seu credenciamento para poder entrar no estar lá no Corinthians. E você tinha que retirar lá no CT do Corinthians. Então, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos Fui até o CT do Corinthians, que não fica tão distante. Chegando lá, fui retirar a minha, as minhas credenciais, até participei da entrevista coletiva que teve do Corinthians no momento, já que eu estava lá, né? E aí quem me, me, deu esse, esse, me deu esse estalo, quando eu vi na mochila do jornalista Gustavo Zupac, que estava na época pela, pelo Grupo Globo, né? Onde ele está apenas na ESPN, nos canais Disney, mas eu vi na mochila dele, só que ao invés de chaveiro, ele tinha aqueles brochezinhos, onde ele ia passando, ele botava na mochila dele. Mas eu não era muito chegado a, a, a esses broches, enfim, então eu optei em comprar chaveiros. E aí eu comecei a pendurar na mochila. Rapaz, guardo o chaveiro em diante, nem eu aguentava, né? Eu andava, sacudia aquela mochila, ficava batendo aquele chaveiro, aí nem eu aguentava, né? Daí eu tirei, comecei a guardar em casa e tem esse, aqui, né? Esse, esse, esse quadrinho colocando os chaveiros, por onde eu passo eu vou guardando ali.
0: Não, tá bonito, tá bonito, porque eu tô vendo ali um troféu. É, melhor, é da aquele que ano foi o e melhor 2013. É, esse troféu aí é meu, depois eu vou buscar aí na tua cara.
1: <risos> Chegamos na final, Deus. Eu, vou, eu, você e o Ederson villas -Poço, grande final foi, de foi. Concórdia.
0: Aliás, só, foi muito legal lá, daí o gente ganhou, foi muito legal, e depois, lembra que a gente ganhava
1: um top? <risos> Um totem um um lá Conta
3: a tua história do Totem no
1: outro dia. Madeira, cara. madeira que cara.
0: Madeira, tu chegava lá, tava aí o um Paradão lá olhando. Pô, muito com <risos> tá a ideia tal. Eu, já quase que eu fui lá me cumprimentar eu mesmo. Aí tu olhava <risos> tal. Aí acabou o evento, assim, como é que é o negócio? Não, não, pode levar para casa. Daí tava aí o Jante, botamos. É, dentro de casa, eu acho que eu trouxe até de mais um ali que esqueceu, e eu falei, ó. Vou não, levar. não, foi
1: só, foi só aí, eu tava de carona contigo ah, é? nesse dia, que foi lá no Costão do Santinho, Caramba. né? Eu, eu tava tá um aí cara, só meio e seu.
0: Cheguei em casa, deixei montado na sala, oh, me arrumei, e fui dormir. Aí a Karina, minha esposa, se levantou na madrugada, voltou, ela assim, tem um cara <risos> ali na sala. <risos> tem um cara. Tremia, rapaz, a perna dela tremia. O que foi? Tem <risos> um cara aí na sala. Eu falei, nada. É meu pote, pô.
1: <risos>
0: Sabe o que eu tenho até hoje na casa do meu pai? Eu botei um cachecol. Pô, mas é igualzinho, cara. Tu passa assim, tu toma um susto, né?
1: Não, aí eu tenho, eu eu tenho essa, eu, o meu não, não está mais aqui já no um tempo, está em Criciúma eu vou contar, aproveitar e contar a história então está tá lá, tá lá em vou aproveitar que lá em Criciúma o pessoal está na audiência, minha mãe eu não sei quem está mais, a pessoa está na audiência do YouTube lá em Criciúma, é em Criciúma. E, e, e o meu, meu totem estava lá em Criciúma e a minha mãe estava varrendo limpando a casa lá e eu estava lá em Criciúma conversando com ela, estava próximo ao tótem só que conversa vai, conversa vem eu achei que a minha mãe tinha terminado a conversa eu peguei e saí e ela pegou e continuou conversando, 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 vai, conversa. E ela foi papeando e papeando e disse, Eu oh, achei estranho o que eu tava falando, falando que tu não respondia. Ela olhou pra trás
0: e era é meu boneco, não é meu. pô. <risos> ai, ai, ai. Oh, obrigado a todos aqui pela presença. O Márcio tá dizendo aqui, ó, essa decoração do jantar é para valorizar o passe. Pois é, o homem já chega com o troféu daquele ali de enciclate, trecho que morde. é jogador caro. É, jogaram do caro, rapaz boa, é, Hugo, boa tarde amigo, sobre o Havaí Copete parece render mais pela esquerda então por que não colocar o Vinícius Leite no meio o próprio Claudinei disse que ele tem características parecidas com a do Giovani que saiu e o Renato na direita que acham dessa escalação, Vladimir Diego, é, Renan Betão Alemão, João Lucas Bruno Silva, Serrato, Vinícius Leite, Copete, Renato e Jonathan o Hugo está mandando aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Havaí é... Opa, o GR quer participar do grupo do WhatsApp. Faça como o GR 988128586. Já vou colocar. Falar
3: fala, fala no Figueirense: ontem o Novo Horizontino ganhou fora de casa, né? ganhou do Paraná fora, 2x0. Pois é, o...
0: A pouco... e o Cris para quarto, né? Jogou o
3: Criciúma Tem 3 pra... com 16 e o Cris com 14 em quarto.
0: Pois é, e a classificação Isso. agora na Série C do Campeonato Brasileiro... Ai, meu Deus, tirei o, Rodrigo do, tirei o Rodrigo do programa, pô. Desculpa aí, Rodrigo, voltasse. A classificação, vou colocar aqui a classificação na Série C. Série C, vamos botar aqui a classificação, até porque isso mexe muito com, a, com o grupo B, que é o grupo do Figueirense. Então, ó, o Ipiranga tem 16 pontos, é o primeiro. Novo Horizontino, como ganhou... 16 pontos coladinho, é o segundo. Eles estão praticamente empatados, só gols pró, 16, o Ipiranga, 11 o Novo Horizontino. Tá? O Ituano, 16 pontos, 3 com 16 pontos, 5 vitórias, empates, derrotas, estão iguais. Só que o Ituano tem 9 gols pró, o Novo Horizontino, 11 e o Ipiranga, 16 na quarta colocação, o Criciúma, 14 pontos. Quatro vitórias, um empate e três derrotas. Opa, e duas derrotas. Quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O Botafogo é o quinto, tem 13. O Mirassol é o sexto, tem 10. O Figueirense é o sétimo, com 10 pontos. Então, o Figueirense hoje está a quatro pontos do Criciúma. Jogo fundamental. Ah, um impacto, tá. o empate e tal. O Figueirense tem que tentar vencer esse jogo aí pra se aproximar. Chegaria a 13. O se o Criciúma
3: ganha... Se volta. perder, fica, é... fica a 7.
2: É, é, na verdade... Só dizer o seguinte, ó, essa partida é fundamental pros dois times. Pro Criciúma, pra permanência entre os quatro primeiros colocados e também pro Figueirense. Então, é, vai ser um jogo duríssimo, né? As duas equipes buscando vitória.
0: Isso é uma ideia, ó. O, o São José tem 8... E o Paraná, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem sete. Então o Figueirense hoje está mais perto do rebaixamento do que da zona de
3: classificação. É isso ou não? Estou certo, é, e, né? se, você, e você, você anali se você analisar a fase, tá? você pega, por exemplo, o Ituano, que estava lá embaixo, e empilhou cinco vitórias seguidas. Então o Ituano está num cenário de subida. O próprio Botafogo, que conseguiu empate, já tinha vindo de vitória. O Criciúma de duas derrotas. E é importante a gente prestar atenção noutra situação. O Figueirense tem dez pontos e só duas vitórias e quatro empates. Enquanto que o Criciúma, que tem 14, já tem quatro vitórias. Então, como o Figueirense empatou muito, ele obrigatoriamente está chegando, claro, tem o retorno inteiro, mas está chegando numa situação de ter que fazer ponto a mais, pra não, pra, por não ter critério de desempate. Com certeza. Exatamente,
1: Fabiano. E eu, eu acho, Fabiano, o seguinte, concordo com, com o Jean, com, com o Rodrigo, olha, é um, é um jogo de fundamental importância para o Figueirense, para as suas pretensões nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Ah, está nesse momento a quatro pontos do... do... Mas se perder a partida... Se perder a partida, dependendo do que acontecer aí com, nos jogos entre Novo Horizontino e o, e o Ituano, o Novo Horizontino vai jogar com o Mirassol e o Ituano joga fora de casa, o é um confronto entre os paulistas né, nessa rodada. O Novo Horizontino joga em casa com o Mirassol e o Botafogo recebe o Ituano. Então, é, é, veja só a importância. do Figueirense vai ter o seu compromisso contra o Criciúma, tirando ali os, os, os outros quatro na, na sequência, eles se enfrentam. Então, o Figueirense precisa demais dessa ah, vitória. Por quê? Né? Se perder a partida, o Cristiano vai a 17 pontos. Aí vai depender se o Ituano vencer o seu jogo. Ele vai a 19. E se o Novo Horizontino também vencer o seu jogo, vai a 19. Aí a situação realmente fica apertada, delicada, por mais que tenha ainda é, nove jogos pela frente para fazer, depois da, pra, o retorno inteiro. Mas você ficar correndo pressionado, precisando vencer para buscar a classificação, fica muito complicado. Então esse jogo para mim é um divisor de águas pro time do Estreito.
3: Eu digo mais, eu digo mais, o Janiter. Agora é, dentro daquela projeção de 28 a 30 pontos para classificar, se o Figueirense perde o jogo e o Criciúma abre 7 pontos de diferença, o Figueirense, se perder o jogo, vai virar o, o primeiro turno com 10 pontos. Ele vai ter que ganhar. Seis, com certeza vai ter que ganhar seis de 9 para classificar. Seis, se não tiver que ganhar 7. Sendo que o Figueirense tem duas vitórias e são vitórias contra, contra times que estão abaixo dele na classificação. O Figueirense não ganhou de Ipiranga, que empatou naquele frio. Novo Horizontino, Ituano, tem, tem, vai ter dois jogos ainda contra o Criciúma. Então, não fica irreversível, mas uma derrota em Criciúma, e o Criciúma pressionado porque viajou para dois jogos fora e perdeu os dois, torna a situação do Figueirense delicadíssima antes de começar o retorno já.
2: E mais uma observação, viu, Fabiano? Sim. O técnico Jorginho, pela primeira vez, ele disse que se a equipe jogar o que jogou aí com o Botafogo de Ribeirão Preto nesse último empate em 0x0, não vai chegar o treinador do Figueirense que falava em busca e briga por título e por classificação, falando também possibilidade de título, pela primeira vez ele admitiu que o Figueirense, se continuar jogando assim, não chega.
0: Oh, o Leandro Liu está dizendo, Jean, contacta o João da assessoria do Figueirense sobre o e-commerce, a Macom vai ficar responsável. Já entrei em contato com o João, ele visualizou, deve trazer mais detalhes aqui para gente, o Jean Romero também. Então, daqui a pouco a gente tem mais detalhes. E o Leandro ainda fala o seguinte, ó, faltam 10 rodadas, 30 pontos. O Figueirense tem grandes chances devidos aos confrontos lá diretos. Claro, vai jogar um contra o outro, tal. mas ele tem que ganhar, né? Não adianta ficar esperando o confronto de outros clubes e tem essa questão toda, né?
3: Então... É... Para resumir, ele tem que ter... Se ele perde para o Criciúma, é, vou te, você tentar ser um pouquinho mais... Rápido. Se ele perde para o Criciúma, ele vai ter que ter campanha de líder no retorno. Ele vai ter que ser líder do retorno, porque se o Ipiranga, Novo Horizontino ou Ituano ganharem os seus jogos na, na última rodada, eles vão terminar o primeiro turno com 19. Se o Figueirense perder o jogo do Criciúma, ele vai ter que fazer mais ou menos 20 no retorno. Ele vai ter que ser o líder do retorno para classificar. Oh, o Figueirense joga sexta-feira,
0: contra o Criciúma em Criciúma, 16 horas esse jogo, dia 23. Tom Benci e Volta Redonda jogam no sábado, o jogo marcado para 11 horas da manhã, né mas o Tom está no outro grupo, né?
2: No outro grupo. O Tom
0: está no ar, os dois estão tá no ar. Os, do, os dois... dois trocaram de grupo esse ano. É, então estão no ar. Então, deixa eu ver aqui, partidas, tá? É, Novo Horizontino e Mirassol, aí é briga lá em cima, né? Classificação vai ter ó Novo Horizontino e Mirassol. Mirassol hoje é o sexto colocado com 10. Novo Horizontino tem 16, então pode subir mais. Botafogo. Novo Horizontino Pará, passe e, ontem é, no Paraná. É, Botafogo e, é o outro grupo. O ah, que mais aqui? Nós temos Ituano e Paraná. Botafogo de Ribeirão. Oeste e Paraná é o jogo dos desesperados, né? o Paraná reage. O Oeste chega ali, Oeste e Paraná. Ipiranga e São José é outro jogo, classificação. O Ipiranga hoje é o líder, o São José hoje tem oito pontos, está na oitava posição. E aí nós temos ali Botafogo de São Paulo e Ituano, é outro jogo também. Aí depois eu é o B, sim.
1: Só como curiosidade em relação à Série C, já que nós vamos para a última rodada do primeiro turno, só como curiosidade, tá? É, na Série C do ano passado, na virada de turno, né? no, no primeiro turno, o quarto colocado no Grupo B, chave que estavam o Criciúma e, e Brusque, é, o Volta Redonda foi o, era o quarto colocado com 13 pontos. Fechou o quarto pos, posicionado com 13 pontos, o último que avançava a segunda fase, no término da, do primeiro turno do Grupo B, o Volta Redonda com 13 pontos. O Brusque era líder com 22 Figueiredo, por exemplo, nesse momento tem 10 pontos, ou seja, está ali na média, próximo à pontuação que fez o Volta Redonda no ano passado com 9 rodadas. Agora vamos lá. E o
3: Volta ah, não classificou.
1: Isso, agora eu tô che vou chegar na 18 rodada, quando fechou a primeira fase. É, o quarto colocado foi o Brusque que estava voando no campeonato e precisou é da última rodada, e, e independente de outros resultados, para conseguir a classificação, e conseguiu. O Brusque chegou à segunda fase na quarta colocação com 29 pontos, ou seja, 19 pontos a mais do que tem o Figueirense hoje no campeonato. Passaram a fase naquele grupo, o Ipiranga com 31, o Ituano com 29, o Londrina com 29 e o Brusque com 29 pontos. Os times que passaram para a segunda fase no grupo B, apenas como curiosidade, o Brusque passou para a segunda fase na quarta colocação com 29 pontos. Nessa é direção...
2: Nessa direção, o Figueirense, em 10 jogos, precisa vencer 6 e empatar uma partida para conseguir os 29 pontos.
0: Você acompanha o Macon no Esporte? 10 jogos, né? É, Isso, 10, 10 né? jogos. Você acompanha aqui o Macon no Esporte pela Rádio Guarujá e pelo site do Macon no Esporte, é? Tem que te liberar, né? Daqui a pouco você tem o Tudo em Dia aí, vai apresentar no lugar da Flávia do Vales, né?
2: Isso, Fabiano, Deixar um abraço para você, para o Jâniter, para o Rodrigo, a gente busca também mais informações para divulgar aqui para todos. Eu volto então, vou dar sequência aqui na produção e depois às duas horas na apresentação do programa. Um abraço, pessoal, até mais.
0: Como tu é, tu que está apresentando hoje, eu vou te entregar o programa 2h20, tá bom?
2: muito bom fica à vontade
0: <risos> olha aqui é, o Bahio Paulo Renato me mata aqui, me derruba o seguinte Jean é, se tiver novidade ali sobre a questão da, no material esportivo fica à vontade tá
2: combinado valeu
0: um abraço valeu obrigado aí é, grande profissional o Jean baita profissional aqui que faz parte do nosso grupo do Marcou no Esporte Debate o pessoal tá entrando aqui o Daver é, Está perguntando aqui se o figueirense perder, o Jorginho cai, tá a opinião do David, Tá perguntando aqui. Vocês a acham? Tá muito forte,
1: a cobrança tá muito forte. É para cima do Jorginho. Eu acho que o Jorginho ele ele é um bom técnico. Ele faz um bom trabalho, mas ele tá tentando ajustar o time com o carro andando. E é muito complicado numa situação como essa. A gente está vendo um figueirense que teve um time completamente reformulado. Do Catarina para a Série C do Campeonato Brasileiro. E não é tão simples assim. É claro que o Jorginho tem os seus erros seus também, algumas falhas de escalação, sim, leitura de jogo, sim, mas eu não sei se nesse momento, Fabiano, um tropeço do Figueirense uma derrota, por exemplo, como diz o Denver aí, a pergunta é dele, né? Se o Figueirense perder, porque ele chama se o Jorginho cai. Eu não sei se daria tempo de você trazer um novo técnico para que ele pudesse, possa ajustar a casa com todos os problemas que o Figueirense tem para colocar o time na segunda fase. O que eu vejo nesse momento é o seguinte, o Jorginho tem, a sua, tem os seus, a, sua, a sua parcela de culpa nessa campanha ruim que o time vem fazendo até agora, no campeonato, se esperava mais do Figueirense com a reformulação do time, se esperava sim. Mas pelo menos o Jorginho sabe e já é o um entendedor dos problemas que o clube está vivendo. Então ele está inteirado da situação. Se você trouxer o um novo técnico agora, ele vai ter que se ajustar, vai ter que entender o clube, vai ter que se moldar ao trabalho que está sendo feito pelo clube. Aí eu te pergunto, vai dar tempo em nove rodadas?
3: E aí, Rodrigo? Eu vou responder com uma frase, eu concordo plenamente com o Jânita, mas trocar o técnico... Nas... Cara, existem várias situações de trocar o técnico, mas... No caso específico do Figueirense, do trocar o carro, trocar o pneu com o carro andando, eu penso que a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Porque a questão técnica do Figueirense passa por uma série de fatores. Né? E aí a gente vai começar a olhar para o time em campo, que é um time que o Jorginho botou quatro atacantes, falta meia de ligação no time, falta uma situação para que a bola chegue no ataque, os, os números falam por si gente, o Figueirense fez 5 gols em 10 partidas o Figueirense tem a melhor defesa da Série C, só tomou 4 mas em compensação tem um dos piores ataques, que só fez média de meio gol por jogo então é, eu acho que até falta jogador, até o Bassani pode ser o cara que faz essa ligação no meio, está ajudando mas está faltando mais não sei se a, simplesmente o treinador vai resolver isso não dá para colocar tudo na cola do Jorginho, né?
0: Porque entra a parceria, entrou a empresa do Lages, entrou a empresa do Luiz Alberto, essa coisa toda. O, ele já era remanescente do clube, né? Quando entra a parceria, sempre que é o técnico dele, do parceiro, essa coisa toda, não dá para botar muito na cola do, do, do treinador também, porque pô, você começa o estadual, contrata 20, tira 12... Contrata mais de 16, 18... Oh, é muita gente.
1: E outra coisa, né, Fabiano? Geralmente, quando, vem uma, quando acontece uma parceria como essa, que agora o Figueiredo está fazendo com o Luiz Alberto, uh, não é uma regra, mas a gente observa muitos parceiros que, além de jogadores, quer trazer o seu treinador. Sim. E a gente lembra quando, quando o Luiz Alberto fez a parceria com o Vai lá em 2007, né, que começou e aí veio da, é, é, sucesso em 2008 com, aquela, com acesso para a naquela naquele ano, o Luiz Alberto trouxe o... Zé, Zé Teodoro Zé Teodoro, exatamente o Zé Teodoro que ficou, acho que não ficou muitos jogos ele ficou, não. acho que não fechou 10 rodadas então mas o, o que eu estou querendo dizer é o seguinte é que o Luiz Alberto está colocando jogadores dessa parceria com o Figueirense mas ele acredita, ele acreditou e acredita nesse trabalho do Jorginho pela experiência que tem o Jorginho já teve um grande acesso com, com a portuguesa quando foi chamada de Barcelusa todos lembram disso, daquela campanha da, da portuguesa da Série Sim. B para a Série A e, e o, o Luiz Alberto conhece o trabalho do Jorginho, então, ele, além de conhecer, ele apostou nesse trabalho. Se ele não apostasse é, no trabalho do, do Jorginho, ele poderia chegar na, na, na direção de direitos a... olha, Tudo bem, eu assumo, mas eu quero trazer o meu técnico. E ele não fez isso.
0: Nós vamos convidar o Luiz Alberto, ele já participou aqui do Guarajó Esportes, do debate, inclusive, mês passado, com o Edson curso no comando do Cláudio Anim Miranda participou toda a equipe da Guarujá, ele já esteve presente. Mas a gente vai convidar aqui no Macon, no Esporte Debate, para o Luiz Alberto é, falar do projeto dele, o que, que ele espera dessa questão toda do Figueiredo. Seja muito bem-vindo ao Macon, no Esporte Debate. Já vi a dona Nadir, já está chegando para fazer o seu trabalho aqui na TV Brusque. Vou botar que...
3: ordem na casa aqui.
0: Está é, muito bagunçada aí, hein? Ela já vai chegar e já vai dizer, ó, <risos> o armário, faz isso, faz aquilo e tal. Dona Nadir, que toda terça-feira tá aí. E aí, dona Nadir? Tá com saudade da senhora? Oi, tudo bem? Tudo jóia?
1: Vai ter que aparecer ali, pô.
0: Ó, oh, vem cá. Bota na ordem, aí, Bota oh, a ordem oh, na casa aí, joia, dona
4: É muito frio.
0: Tá frio aí? É? <risos> ah, tudo
4: de bom pra vocês, pra tá? Pra também, um tchau. beijo aí, tudo de bom. Tá, tchau. Vou
0: mandar uma camisa do Marcou no Esporte pra senhora. Em breve, camisas do Marcou no Esporte. E a gente vai estar sorteando aqui também, colocando a venda dentro do site do Marco no Esporte. Mandar a dona Nadir, vai ser a primeira a receber aí, juntamente com o Rodrigo. Agora que eu sei mandar Sedex, agora vai ser uma beleza. Vou te mandar toda semana alguma coisa, Rodrigo. Toda semana, <risos> um copo, alguma coisa e tal. Coisa rápida, cara. Botei onde um à tarde tu já recebesse.
2: Que beleza, Não. hein?
0: Ah, então, beleza. Oh, o David já está tá dizendo. Eu... É. Evandro tá dizendo aqui, o camisa 10 Que o Jorginho falou que ia chegar 10 que decide o jogo, pois é Ronaldo Coutinho tá ali, o homem já até deitou ali Tá ali, tranquilo, tal Tudo bem, ô Ronaldo é. Coutinho? Tá frio por aí? É. Ih, tá de camisa e, corrida é, Agora tá, tá 15
4: graus, tá, tá gostoso aqui, tá <risos> aqui, em aqui em casa teve 5 e 4 negativo Arrebentou alguns canos d'água, mas tudo bem
0: na madrugada, 5 e 4 negativo? Sim, e aí não. estoura o cano, é claro. Congela, né? E aí, o que, que tu faz? Pô, conserta, tá. Mas aí não dá pra deixar, <risos> não dá <risos> pra mas Não dá pra, não Seria água não dá pra ficar, né? você... não tem algum líquido que você coloque Ronaldo Coutinho. Não,
4: não é Foi. cano da casã
0: Ah, é rapaz, quebrou o cano, é, 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 o, é o, da, o que vem da rua. Ah, tá com certo, é óbvio, né, Gotinho? Até o carro também tem que tomar cuidado, gente, você bota uma... é, 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 um fluido, né? Mas não, tem, tem que É, mas tem que levar, porque teve gente que colocava o produto inteiro e tinha acaba pegando fogo aí. Não é assim? Não, é,
4: é, não é aditivo, é, é um anticongelante aqui, é que a gente coloca o, é, radical, se eu não me engano.
0: É, mas aí tu coloca mistura, né? Aí tu é, já é, tá com a colo região. Coloca no radiador, né? Não, não, sei, mas eu digo, é bom ir na concessionária para o cara ver, que você vem aqui para e o quente e o carro ferve aí, então corre o risco aí de, de ter um problema maior. Previsão para amanhã, para hoje, qual é a previsão aqui que eu já estou encarangado? É,
4: é, hoje nós temos o dia mais frio na maioria das cidades, quando é que ele não está? É, vamos continuar com, com o tempo assim no geral mais para bom. Tivemos aí na capital, é, em torno de de 3 graus de temperatura, é, chegou a marcar acho que 3,2 ali no norte da ilha, aqui na, na serra deu 9,8 abaixo de zero, quase 10 ali em Bom Jardim, 9,4 em Vargem Bonita, 9 em Água Doce, 8,6 em São Joaquim, em Painel, e 8,2 em Urupema. Foram 14 municípios abaixo de 5 negativos, e olha, dá para estimar aí uns 100, 150 municípios ou mais abaixo de zero. Então, tudo quanto é canto. Ali na terra do Rodrigo deu 2 graus e pouco, deu geada. Blumenau também deu geada, Floripa deu geada, Joinville deu geada, Já, é, Criciúma. Enfim, olha, a, a imensa maioria da, das cidades do estado ficaram entre zero e cinco negativos. E a tendência é que a gente tem aí condições de tempo bom. Agora à tarde na faixa aí dos 15, 20 graus em boa parte do estado, a noite cai, amanhã vai ser outra madrugada fria, alguns lugares abaixo de zero, na capital abaixo de 5, 6 graus e a tarde é agradável. Mantém assim também ao longo dessa quinta, sexta e mais quente no fim de semana. E aí para a vossa alegria do Fabiano, nós vamos ter aí outra massa polar entrando vai, na meu. semana que vem. É, esse é. homem vai
0: ficar contente. Ah, Olha eu rapaz, onde eu fiz minhas coisas. Oito horas eu fui deitar, botei meu pijaminha, botei meu chão, botei dois cobertores, ó, fiquei quietinho ali. A minha filha já vai dormir. Eu falei, é frio, deixa eu quietinho aqui. Daí ficou ali comigo, deitamos cedo, televisãozinha, capotei. Tá compreendendo, é, Ronaldo?
4: É, é, é Esperando é, o filho não né, este é, sim, mas eu esqueci completamente.
0: É. <risos> aí, ó, ainda né, fui postar o vídeo do Ronaldo Coutinho.
4: Aí depois é que... Eu, quando eu me lembrei, tu ligou o telefone, mas foi quase da memória.
0: É, não, tá, tá é, ótimo. Eu, eu, eu tava, eu tava é de gravando hora. as outras. Esperando.
4: né é que eu tava gravando ali o que eu faço no meu canal? Aí são vários, né? E aí deu... Ah, aquele dia que dá tudo errado. Ah, Teve um eu... que tava é. tudo bonitinho na metade... Do vídeo tinha som, até metade não tinha, tive que refazer de novo.
0: Ah, baridade. Mas, Mas acontece. Ó, final de tarde, tem um vídeo completaço do Ronaldo Coutinho. Por volta de sete, sete e pouco da noite, a gente já disponibiliza ali. E quem está conosco na nossa linha de transmissão ficou pronto, a gente já envia também. E você pode compartilhar para familiares, para amigos também, que o Ronaldo Coutinho aí, se diz que vai chover, chove. Se diz que não vai chover, não chove. Então você pode se programar aí tranquilamente. Ronaldo, um abraço para você e até a noite. Até a noite e até amanhã. E até amanhã, um abraço. Tá aí o Ronaldo Coutinho, figuraço, né? Galera, o seguinte, é... na sexta-feira, foi na sexta Rodrigo, a gente teve aqui o presidente do Havaí? Foi isso, na Sexta-feira, né?
3: Sexta-feira, né? sexta sexta-feira.
0: O presidente falou algum, alguns assuntos aqui, a gente não teve oportunidade de, de comentar. Primeira coisa, falou sobre a questão do VAR, e ele, como presidente da associação de clubes, que a Série B deve ter VAR. Até perguntei, pô, presidente, se não tiver, ah, daí. Eu vou falar que a, que a CBF não cumpriu tal. Então, grande possibilidade do VAR. Outra situação, comentou sobre o Rômulo renovou o contrato por dois anos e já avisou o empresário dele. Não sai mais por empréstimo, só sai negociado. E aí o jogador vai, ah, com possibilidade de compra, só sai isso. Questão do Marco Aurélio Cunha, está conversando com ele sobre a possibilidade de permanecer ou não, ele tem uma questão lá junto ao São Paulo como conselheiro. Vamos lá, outro assunto, salários. Falou sobre salário, um mês e meio, é, dos profissionais, tem alguma coisa dos, dos, dos funcionários do clube também. Dez dias. Dez dias, né? E quer botar isso aí em dia. Falou também sobre, vamos lá, do clube, ah, sobre a questão... Da eleição. De, da eleição, que diz que é candidato novamente, e espera aquela reunião. Aliás, né, quem faz parte do, desse grupo, que está revendo as contas do Havaís, o espaço está aberto aqui para falar conosco também, pessoal do Conselho Fiscal. O espaço aqui está aberto, é só entrar em contato comigo. Todo mundo sabe meu telefone particular aqui, ou manda para o 12 8586 e falou que espera, de repente, uma nova reunião do Conselho Deliberativo para aprovar novamente essa questão das contas. Né? E aí vai brigar também, juridicamente, com relação a isso. É, que mais, Rodrigo, que ele citou ali?
3: É que ele falou que, e é interessante, ele disse que ele, em, em primeiro momento ele não iria para a reeleição, mas até ele falou adiante dessa ação, daquela questão da reprovação de contas no Conselho Fiscal, que ainda está essa comissão, se não me engano, de seis pessoas que está é, avaliando a situação e são, então ele falou, assim, ah, por causa disso que eu vou é, é, tentar aí, vai participar da, da eleição, que é no final do ano, né?
0: Isso, é no, é no, é no final do ano aí, por teremos um Deus, ano né? eleitoral aí e aí a gente na oportunidade vai fazer, o que a gente fez na vez passada, ou seja, dá voz para as duas chapas, três chapas, não sei quantas pessoas vão sair, para que possam colocar também as suas ideias. E o Havaí acabou vencendo o Cruzeiro por 3 a 0 jogando uma grande partida, né? vamos dar palmas aqui ao treinador do Havaí, que deu tudo certo também no jogo, deu certo as mudanças dele também, e o Havaí acabou vencendo a partida contra o Cruzeiro de forma convincente, mostrando também um bom futebol. O que vocês querem falar sobre isso? Daqui a pouco tem Ana Évora, a nossa nutricionista com o um Minuto da
1: Saúde. Ô Fabiano, antes só, é, só uma questão. Eu me lembro que na Série B do ano passado, é, o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, ele, claro, não, ainda não tinha a associação, essa liga, do, essa associação dos, dos clubes, né, nacional, ele, ele era apenas o presidente da associação do, do, de clubes profissionais aqui de Santa Catarina, só depois foi criado isso, mas eu me lembro que no ano passado Uh, ainda durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, houve muita reclamação de arbitragem, estava se cobrando o VAR também na série B do brasileiro, não tinha e não tem ainda, né? Eu me lembro que o presidente disse no ano passado que, numa uma reunião que aconteceu entre os presidentes dos clubes participantes, tinha é, praticamente ficado alinhavado a linha que o segundo turno da Série B de 2020 teríamos VAR E aí os custos seriam divididos. Uh, a CBF pagaria a parte tecnológica, né, o, o equipamento, e os clubes ficariam responsáveis em pagar os árbitros que estariam participando é, do trabalho de vídeo uh, nos jogos. Então, estava praticamente alinhavado. E acabou não acontecendo. Não sei o motivo que, que, que não ocorreu, o VAR para o segundo turno da Série B do ano passado. E agora o presidente informa que está praticamente alinhado para que tenha VAR no segundo turno. Eu espero que realmente isso aconteça. Vou ser bem sincero, tá, Fabiano. Eu acho que a Série B do Campeonato Brasileiro ele já está no nível que há necessidade, sim, do VAR. Claro. Não agora, eu acho que já teria que ter no ano passado. A gente, os clubes fazem investimentos, outros nem tantos, mas não interessa. O clube vai brigar, brigar por um objetivo que é chegar à elite do futebol brasileiro. E às vezes pode não entrar por um erro grotesco. E aí o VAR está lá para corrigir. Então eu acho que a Série B merece sim ter VAR. Já teria que ter VAR desde o ano passado, na minha avaliação. Não está tendo? Eu espero que agora se acerte clubes, associação e CBF para que aconteça já no segundo turno o VAR para a Série
3: B. É, sobre o VAR na Série B, é interessante fazer uma análise porque é, o custo do VAR na, na Série A é compartilhado com os clubes. Né? Isso, isso não é novidade para ninguém. Já desde que começou, os clubes pediram, a CBF não paga, até acho que o custo diminuiu porque nesse ano oh, não existe mais cabine de VAR no estádio, né? Ah, os árbitros de vídeo ficam em salas na sede da CBF no Rio de Janeiro. Enfim, é, é uma despesa a menos. O Marco Antônio Martins esteve aqui no programa e falou que o custo aproximado do VAR é de R$ 40 mil reais por partida. Custo alto, R$ 40 mil reais por partida, que isso aí é dividido, mas enfim, seria tem faturamento, tem receita para conseguir absorver esse valor. Na Série B não tem, esse, não tem essa questão. O presidente falou o seguinte, é, se a Série A recebe 10 vezes mais, a gente quer pagar proporcionalmente. Eu entendo que você pagar, sei lá, ele falou 10 vezes, vamos chutar aí 4, 5 mil reais, não vai dar certo. A CBF vai ter que pagar, porque os clubes da Série B não têm faturamento com a cota aí, recebe algo em torno de 600 e poucos mil reais por mês, é, uma, é mais ou menos isso que recebe, não tem condição de, de pagar. Agora, CBF vai arcar? Beleza, tomara que arque que a Série B está precisando porque toda rodada que acontece alguma situação onde a gente lembra que a Série B não tem VAR e são lances que o vídeo acabaria resolvendo.
0: É, também acho, também vejo isso. Ele até falou, né, por exemplo... É... Digam, a cota deles é 10 vezes mais do que é um time de Série B, então você pode tentar diminuir isso também. E o gasto também, você fazendo numa sede da CBF, ele diminui muito, porque você pega as câmeras da TV ali também, né? incrementa uma ou duas câmeras a mais, e aí você consegue fazer o VAR. É né? claro que você vai ter equipe, vai ter isso, vai ter aquilo, são 10 são jogos por rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? mas não, os jogos não são é, todos os dias é, de uma maneira só, né? tem jogo terça tem jogo quinta, tem jogo sexta, tem jogo sábado, só que você vai ter que ter uma equipe pra sendo o VAR da Série B do Campeonato Brasileiro eu acho que seria muito bom porque o pessoal já se acostumou a né? É igual aquela história o cara que não tem carro com ar-condicionado uma vez eu tinha, eu não tinha ar-condicionado aí eu comprei um Celtinha, prata usado, ah, cheguei a minha mulher, pô, carro com ar botamos. ah, coisa boa Fomos à praia, o arzinho condicionado. Quando a gente pegou o outro carro que não tinha ar, ui, não dá, como é que a gente vivia sem ar condicionado? É a mesma coisa a questão do VAR. O pessoal se acostuma, né? Aí dá um lance polêmico, pô, mas tem que ver o VAR. Cadê o VAR, cadê isso, cadê aquilo? E para uma Série B, é, o Guimax Leão está dizendo aqui, ó, esse VAR por 20 mil reais já está caro, né? já estava caro. Tem que ver como é que fica essa questão, se existe a possibilidade de diminuir alguma coisa, né?
3: É um software, né? Não é simplesmente pegar... É aquela questão, né? Que até teve um jogo do Vasco com o Internacional no passado que aí não conseguiram fazer a calibragem da linha, né? O sol atrapalhou! O sol atrapalhou, é, isso aí, o sol atrapalhou. E aí, enfim... Não, eu, eu sei que é, é caro porque não é simplesmente botar a câmera, transmitir a imagem pro, lá para a cabine e o, é o árbitro resolve. Né? É por isso que, assim, ó, não, é que eu não, não é que eu queira, de, não, não desacreditei do que disse o presidente, mas dentro da base que ele falou, depois a gente pode a gente acompanhou com cuidado, aliás, essa, essa declaração dele repercutiu nacionalmente, né? essa declaração que ele deu aqui no programa do VAR na Série B, mas diante da realidade que ele está pintando para conseguir o VAR da CBF, eu já acho difícil, né? que a CBF vá resolver o problema, vá logo abrir a mão... Colocar a vara na série B, mas tô torcendo muito, tô torcendo muito para que dê certo, porque a série B tá precisando. Aliás, marcou no esporte de Floripa para o mundo,
0: entendeu? Hum. é repercutiu, né? É. Repercutiu bastante. Aí a gente recebeu bastante recado também. Fala
1: Falar nisso, já que você falou em no Esporte de Floripa para o Mundo, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para uma amiga que tenho. Hoje é o dia do amigo, né? Um abraço a todos vocês, hoje é dia do amigo. Claro. Então, um abraço a todos os amigos carinhosos aí. E mandar um abraço carinhoso também a uma amiga minha que tenho, está nos acompanhando em Barcelona. A Débora Mercedes dos Santos está nos acompanhando lá em Barcelona, na Espanha, lá já quase que iniciando a noite, né? Então, mandar um grande abraço a ela também, está nos acompanhando lá em Barcelona. Quero te dizer mais, Fabiano. Braço uma briga, hein? Minha mãe mandou mensagem que disse que também quer camisa,
0: não é só do Nanadir, não, tá? Opa! Opa! Bom, a, a venda nas melhores lojas. Da vamos fazer um e-commerce, vamos sortear algumas, né? Nós estamos fechando isso. Camisa bonita, você pode até ir uma festa bonita. Teremos também é, uma jaqueta. O, posso chamar é Japona ou não? Moletom, moletom, moletom. Uma vez, quando eu comecei na rádio, eu falei assim, o cara dominou, camisa, o jaqueta número 5. Aí me chamaram, jaqueta não, jaqueta não, não faz isso, não faz isso. É camisa, não é, não é jaqueta, o cara não tá usando jaqueta.
1: Alô, Zildomar Schlemper, é o campeão
0: chama, da jaqueta. É, chama jaqueta? Jaqueta, jaqueta. 15. É. É. Mas é, em breve nós teremos novidades com relação a isso. O pessoal vem pedindo boné e tal, então a gente vai, vai entrar nessa linha também aí do marcou no Esporte. E também teremos a linha
1: fitness. Boné pra mim não precisa, tá? Só vai dar prejuízo.
0: Ó, <risos> <risos> o Jaime Vieira tá dizendo: o é japona. É verdade, japona, é verdade, é verdade. O David tá dizendo: a camisa e a jaqueta. Pô, oh, nós vamos fazer um, um super sorteio aqui dentro do Marco no Esporte Debate. Amanhã nós bateremos o martelo com relação a isso. Pessoal, é, mais algum destaque aqui pra
3: gente encaminhar? Oh, o... Falando, falando em, em, em Série B. Produção, o Bruce tá indo para Goiânia, né, e perdeu, tá em Goiânia já, faz dois jogos fora de casa, né, amanhã à tarde pega o Vila Nova e sábado pega o Náutico, né, perdeu dois jogadores, o Gabriel Talhari Meia, lesão de joelho, nove meses fora, ah, 24 é. anos, rompeu o ligamento cruzado em lesão no ministro, uma pena, mais um jogador que sai, né, por lesão no joelho e o Jansson também deve ficar dois meses fora pelo menos, lesão, com uma contusão óssea. E a notícia da manhã, né? Ontem o Vasco demitiu Marcelo Cabo e agora pela manhã contratou Lisca. Então, Lisca doido. Lisca doido é o então, novo técnico do Vasco aí para tentar recuperar o Vasco aí na, na Série B. O Goiás
1: está sem, tá sem técnico? Ainda tá, né? O, o pintado,
3: Goiás está sem técnico, demitiu o Pintado. Na hora que demitiu o é. Pintado, já veio um monte de mensagem. Traz Figueirense! Mano. Ah, não, aqui
1: é o que tá rolando, é, eu, Pintado o que Figueira, eu vi, tá. É, e o que eu li também ontem pelas redes sociais, torcedor preocupado. ah, o Goiás vai vir, vai vir atrás do Claudinho Oliveira, torcedor do Havaí. Alguns preocupados, outros não, né? Mas foi a demonstração que eu vi ontem pelas redes sociais, depois que o Goiás anunciou oficialmente a saída do... Pintado, o Goiás que está no
3: G4, não está, não? Não, caiu para quinto. Caiu para quinto, mas, mas o pintado foi demitido com duas derrotas só. Mas tá ali, né? Coisa, né? Tá, tá ali na base. O Botafogo hoje deve né? vencer o jogo. Vai ter,
0: muito, vai ter muito campeonato aí pela frente, tá, tá embolando ali aquele G4, G5, G6, G7, G8, né? Na Série B do campeonato brasileiro. Até porque ainda falta o quê? Sete rodadas para terminar o turno e depois mais 19 jogos. Então tem muita rodada aí para acontecer, 26 jogos, né? Mas claro, tem que estar naquele grupo ali, intermediário. Como diria o Geninho, eu quero entrar no G4 no momento que for definir, nas últimas 7, 8 rodadas. Não adianta ficar o tempo inteiro no G4, chega na reta final, você sai. É igual o corredor, né? né? 1.500 metros, o cara não fica lá na frente direto. São cinco voltas até a segunda volta ele tá na intermediária, terceira volta ele tá, quando chega na última volta, ele pode estar tá em quinto, aí é o gás dele, é o sprint final, aliás, eu era um belo corredor de 1.500 metros, sabia? Quem? Eu, corria, 1.500 metros.
1: paridade.
0: Aí um dia fui, dei o sprint final, corri, corri, quase morri, parei na linha de chegada, eu falei assim, não, não, falta mais uma.
3: Como <risos> contou tô... as voltas? <risos> não
0: tem mais como, eu falei, não tem mais como, vou eu ficar em último. Nome.
1: Então, olha só, então tem que botar o Fabiano e o Donnarumma, né? O Fabiano errou as contas na, da, das voltas e o Donnarumma errou as contas dos pênaltis na, na Eurocopa.
0: Meu Deus do céu. O Janete, é. nas redes sociais, o homem de bicicleta anda 80 quilômetros por dia. Não, pô. não,
1: não, foi, foi, foi 61, 61 sábado foi uma, uma pedalada boa.
3: Tu foi até o aeroporto de Jaguaruna e voltou, pô?
1: Não, eu tô, tô treinando para isso, viu? Mas eu estive, saí, foi uma boa pedalada Saí aqui do, do, de onde eu moro, aqui no bairro João Paulo E fui até lá no Balneário, que é São Miguel E Biguaçu, pô, rapaz, que baita pedalada, viu? Cansei, mas, mas, mas foi legal
0: Vou comprar aquela bicicleta elétrica O cara só dá dois de pedalar de... <risos> do então,
1: vai lado. De então vai de carro, pô Vou do teu lado,
0: é aquela moto elétrica Vou do teu lado ali ah, gente, obrigado obrigado Jâniter, obrigado ao Rodrigo Santos o Jâniter vai voltar mais vezes aqui sempre um sucesso a presença dele muito obrigado a todos vocês não esqueçam, entrem lá no nosso site nós estamos com quase 300 mil interações, mês de julho está sendo muito legal para a gente com o pessoal participando entrando no site, acompanhando a nossa coluna, acompanhando informações do Jean do nosso Cristian Deloes Santos, da previsão do tempo, da Ana Evra. E antes de encerrar, eu vou colocar Ana Evra com o Minuto da Saúde. Não pode escrever. Olha a dica da nossa nutricionista aqui do Marcou no Esporte.
5: Oi, eu sou a Ana Evra, sou nutricionista. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um peixe muito popular aqui na ilha de Santa Catarina. Mas que suas propriedades nutricionais são pouco faladas e eu me arriscaria a dizer ainda que elas são pouco valorizadas que é a tainha. A tainha é uma excelente fonte de ômega 3, o ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias, que auxilia no controle do açúcar no sangue, melhora do colesterol, ajuda na perda de peso, melhora bastante também as questões neurológicas, também para que, quem está é, se preparando para ser mamãe e papai, ele também é importante no preparo da gestação e também durante toda a gestação. Além do ômega 3, a tainha ainda é fonte de selênio e de iodo, que são minerais fundamentais para o funcionamento da nossa tireoide e também é fonte de vitaminas do complexo B, mas a é que mais se destaca é a vitamina B3, a niacina, que é super importante para a produção de, de energia, ela também tem propriedades vasodilatadoras, tem propriedades é, anti-inflamatórias, ajuda no controle do colesterol, também é importante para a nossa saúde cerebral. Então, que não faltam os motivos para consumir a tainha. E se você quiser mais informações sobre nutrição, acompanhe a minha coluna é, aqui no site do Marcou do Esporte.
0: Tá aí, portanto, a Ana Évora e a gente vai fechando o Marcou no Esporte Debate de hoje. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui. Um abraço, pessoal, e até amanhã na Guarujá. E confira o site do Marcou.